0: Hallo liebe Community und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid. Mein Name ist Lena Lindau, ich bin Tierärztin für Kühe und ich hatte ja neulich mal so einen Fragesticker in meiner Instagram-Story und habe da ja auch ähm, erfreulich viele Antworten <lacht> zu bekommen. Vielen Dank nochmal dafür. Ähm, ein oder zwei Themen daraus hatte ich ja auch schon mal behandelt und ich habe mir für heute nochmal eins rausgesucht. Ähm, das ist so ein bisschen mal, mh, ja, was anderes würde ich einfach mal sagen. Es wird so ein bisschen so eine Laberfolge einfach jetzt von mir ich. Also es, es wollten einige von euch, also ich fasse da mal so ein paar Antworten beziehungsweise Fragen zusammen von euch. Ähm, es waren so einige, die geschrieben hatten, äh, wie war das Studium? Würdest du das Studium nochmal machen? Wie bist du zum Beruf gekommen? So in die Richtung ging das. Und ähm, da habe ich gedacht, das kann ich ja wirklich mal erzählen, wenn euch das tatsächlich interessiert. Das freut mich ja sehr, vielen Dank. Ähm, schreibt mir später auch gerne mal unter den Instagram-Posts, ob, ähm, ob euch tatsächlich solche, ja, ich sag mal so ein bisschen Folgen weg vom Fachlichen, ob euch die zwischendrin auch mal interessieren. Ich möchte es natürlich schon schwerpunktmäßig weiter so machen, dass, äh, dass ich eher fachliche Themen behandle, weil ich euch ja auch äh, tatsächlich... Ne, hoffe auch immer so ein bisschen, ja, Infos, Tipps und Tricks und ein bisschen Hilfestellung geben zu können. Ähm, aber wie gesagt, schreibt gerne mal, ob euch solche äh, Folgen nebenher auch immer mal wieder interessieren, so ab und zu mal eingestreut quasi. Genau. Ähm, ja, fangen wir mal an, äh, fangen wir quasi mal vorne an. Also wie bin ich zu dem Beruf gekommen? Das hatte ich ziemlich, also wahrscheinlich müsste man mal meine Eltern fragen, wann das genau war oder wie das genau war. In meiner Erinnerung zumindest ist es so, also ich bin ja Großstadtkind tatsächlich. Also ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen. Ich habe die ersten 20 Jahre meines Lebens also in der großen Stadt verbracht. Hatte mit Kühen na, eigentlich nichts zu tun. halt Wir haben ein paar Hinterwälder im Zoo, glaube ich. Und wir waren auch immer mal wieder im Urlaub auf so einem Bauernhof, wo man dann... Das, das hieß auch tatsächlich Besuch, Besuchsbauernhof, also da konnte man sich so ähm, jo, die Tierhaltung angucken. Die hatten natürlich jetzt nicht streng nur Milchkühe, das war so das Hauptgeschäft, ähm, die Milchkühe. Ähm, aber die hatten halt auch so ein paar, äh, paar Norweger Pferdchen zum Ponyreiten für die Kinder. Die hatten ein paar Ziegen, die man streicheln konnte, ein paar Hühner, die da rumliefen. Also so ein richtiger, so richtiger Bilderbuchbauernhof sozusagen. Und da habe ich als kleines Kind schon unheimlich gerne... Also wir waren da, als wir noch kleiner waren, meine Schwester und ich waren wir da, glaube ich, jedes Jahr, wenn wir da waren in der Gegend, äh, waren wir auf diesem Besuchsbauernhof und ich fand es immer total super. Klar, auch die Hühner und die Schweine und die Schafe und Ziegen fand ich alles toll. Aber ich fand es zum Beispiel auch super, im Stall rumzuspringen und den Kühen immer, äh, immer neues Futter hinzuschmeißen. Das fand ich super, wenn die das dann gefressen haben, was ich ihnen da hingeschmissen habe. Das hat mir schon mal riesig Spaß gemacht. Also so draußen sein, Tiere, das war schon immer was, was ich sehr gern mochte. Und jetzt ist es natürlich in der Stadt ja relativ schwierig, an Kühe dran zu kommen. Also war mein erstes äh, Haustier dann auch äh, folgerichtig ein Wellensittich. <lacht> ähm, später kam dann noch ein zweiter dazu, weil, weil man sie ja auch einfach nicht alleine halten soll. Ähm, kam dann relativ bald auch noch ein zweiter dazu, wo der dann quasi für, für meine Schwester war. So hatten wir dann beide unseren Wellensittich und die waren auch super zahm. Also ich habe äh, mit einer Engelsgeduld, habe ich meinen ersten Wellensittich, dem habe ich mal vorgelesen, dass er meine Stimme kennenlernt, habe ihm Körnchen auf dem Finger hingehalten, bis er irgendwann mal eins genommen hat und der war richtig, richtig zahm geworden, total cool. Ähm, das hat echt Spaß gemacht. Ja, und der ist dann aber relativ früh leider ähm, gestorben an einer Krankheit. Ich wie gesagt, ich war da auch noch äh, zu klein, als dass ich das war noch im, ja, ich würde sagen, also irgendwie im Vorschulalter auf jeden Fall noch. Irgendwas mit sechs, sieben, irgendwie so in die Richtung, würde ich jetzt so aus dem Bauch raus sagen, war ich da alt. Ähm, da ist der, ist der gestorben an der Krankheit. Ich weiß, wie gesagt, nicht genau, was er, was er hatte. Ähm, und das war so für mich in meinem Kopf der Punkt, wo sich so diese Idee festgesetzt hat dass ich eben solchen Tieren helfen möchte, damit sie nicht sterben müssen. Das war so, das ist so meine erste Erinnerung zumindest, dass ich mal irgendwie, ja, dass das so in meinem Kopf entstanden ist, dass ich Tierarzt werden möchte. Natürlich, mit, ne, als kleines Mädchen will ja wahrscheinlich auch jeder irgendwann mal Tierarzt werden und mit völlig falschen Vorstellungen. Also klar, ich habe auch mit meiner besten Freundin damals aus der Schule, habe ich auch stundenlang, äh, zu Hause gesessen, wir haben die die ähm, Kuscheltier-Meerschweinchen und Pferdchen gesund gestreichelt. Ne? Die sind dann immer gesund geworden, wenn man ihnen mal in die Ohren geguckt hat und sowas. Und wenn sie eine Vitaminspritze bekommen haben, das hatten wir im letzten äh, Podcast auch schon mal, die berühmten Aufbauspritzen. Ja, später kamen als Haustierchen noch Meerschweinchen dazu. Und äh, ich habe dann auch mein Schulpraktikum in der Kleintierpraxis gemacht, wo wir mit, mein, mit, mit unseren äh, Wellensittichen und Meerschweinchen immer waren. Da hatte ich allerdings schon so ein bisschen gemerkt, dass dieses Kleintier, also dieses Schulpraktikum, das war in der zehnten Klasse, glaube ich, neunte oder zehnte Klasse war das. Also da, wo man schon mal ein bisschen, ja, bisschen ähm, realistischer vielleicht an die Sache rangeht oder vielleicht ein bisschen mehr einfach mitbekommt davon, Und da habe ich schon gemerkt, ja, Tierarzt ist super, finde ich auch alles super spannend. Ich habe auch alles immer gelesen, was irgendwie in die Richtung ging, aber da habe ich schon gemerkt, diese Kleintierpraxis. Das wird es wohl wahrscheinlich nicht. Das war irgendwie nicht meins. Ich kann es noch nicht mal an irgendwas Speziellem festmachen. Das, hat mir, das Praktikum hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe da gerne mitgemacht. Aber mh, ja, so richtig bin ich da nicht dran aufgegangen. Also ich bin da nicht so richtig mit warm geworden. Das war, ne, wenn ich was, wenn ich was machen durfte an den Tieren so. Ich durfte mal einer Katze den Zahnstein wegmachen. Ich durfte bei einer, äh, bei einer OP mal assistieren. So, das war super. Ne, das hat mir riesig Spaß gemacht. Aber so dieses Alltägliche in der kleinen Tierpraxis, das war irgendwie nicht so meins. Da habe ich schon so gedacht, na irgendwie war zwar cool, aber das jetzt immer machen, irgendwie, nee, weiß nicht so. Also kam ich dann eher auf den Pferdetrichter, weil ich dann auch mit äh, 13 angefangen habe. Ähm, also dann, als ich, als ich mir mein erstes Geld quasi dazu verdienen durfte, auch legale Zeitung austragen, habe ich mit 13 auch angefangen mit Reiten, also Reitunterricht genommen. Und äh, so kam ich dann erstmal auf den Pferdetrichter natürlich, auch ganz typisch, glaube ich, für die. Für die ich war ja auch so ein totales Wendy-Mädchen. Ne? Also ich habe auch immer Wendy gelesen und mein ganzes Zimmer mit Pferdchenpostern tapeziert und sowas. Also dann äh, waren es die Pferde, die es mir angetan hatten, ähm, und, äh, genau, ich wollte nämlich in der Schule eigentlich auch in der Pferdeklinik Praktikum machen. Ich habe da keinen Platz bekommen, weil das natürlich unheimlich gefragt war. Da habe ich keinen Platz bekommen damals, so war das nämlich. Deshalb bin ich in die Kleintierpraxis gegangen. Ich war eigentlich schon so ein bisschen auf dem Pferdtrichter. Na gut, also auf jeden Fall war er dann immer noch der Wunschpferd. So, und dann gab oder gibt es auch ähm, eine, äh, eine gute Freundin. der Familie ist eine alte Schulfreundin meiner Mutter, die ist Zahnärztin. Und ähm, die hat eine Nichte, die ist Rindertierärztin im Emsland. Und die hatte, die wusste ja, dass ich Tierärztin werden wollte und hat gesagt: Du, ich kann die ja mal fragen, vielleicht kannst du da ja in den Ferien mal ein Praktikum machen, dann kannst du dir das ja mal angucken. Aber ich habe so ein bisschen, naja, ne, ich habe also hab das, hab das auch sofort gemacht, weil war ja irgendwas mit Tierarzt, das war gut. Das habe ich gesagt: Klar, mache ich. Ähm, aber Kühe waren für mich damals so weit weg, dass, Moment, ich muss mal kurz einen Schluck Kaffee trinken, und so der kalt, und schmeckt er nicht mehr. Kaffee trinken habe ich auch im Studium gelernt, mochte ich vorher überhaupt nicht. So, ähm, genau, wo waren wir? Genau, Praktikum im Emsland, ja. Also wie gesagt, Kühe waren damals so weit weg für mich, da habe ich gedacht, ja, das guckst du dir mal an, natürlich. Ne? Und weil, die ist ja auch Tierärztin, da kannst du bestimmt was lernen, super, machst du mal. Und das Praktikum hat mega viel Spaß gemacht, das war richtig, richtig cool. Das hat, hat riesig Spaß gemacht, ich weiß vom Praktikum selber, ich muss zugeben, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel davon. Außer dass es riesig Spaß gemacht hat und was ich an was ich mich komischerweise viel besser erinnern kann erstens ich habe da auf dem die Tierärztin war mit einem Landwirt oder ist mit einem Landwirt verheiratet mit einem ähm, Milchviehlandwirt äh, der Milchviehlandwirt ist das ein Wort Milchbauern, so, <lacht> Milchbauern verheiratet und ich habe da halt mit auf dem Hof gewohnt und an dieses Haus kann ich mich total gut erinnern, an den Hof kann ich mich super gut erinnern, ich kann mich äh, daran erinnern, dass ich das erste Mal alleine Trecker fahren durfte, also der, ähm, der Landwirt viele Grüße an Gerd, ich glaube zwar nicht, dass du es hörst, aber wer weiß. Ähm, die Welt ist ja auch manchmal ein Dorf. Also der hat mich dann auch mal auf den Trecker gesetzt, hat mir mal gezeigt, wie man den vorwärts, rückwärts äh, bewegt und alles. Ähm, da ich auch, bin ich auch mal mitgefahren, eine Wiese mähen und sowas. Das waren so meine ersten Berührungspunkte. Und vor allem, ich habe immer beim nee beim Melken war ich selten dabei abends noch mal so ein bisschen wenn wir früh genug da waren habe ich vom, vom abends beim Melken noch mal ein bisschen was mitgekommen mitbekommen morgens sind wir dann zur Tierarztpraxis gefahren aber ich habe mal abends beim Füttern noch geholfen nach dem Melken wurde immer gefüttert und dann habe ich immer ähm, habe ich eben immer das äh, das Futter auf dem Futtertisch richtig verteilt und der kam mit dem mit dem Mischwagen halt hinten, das war so, ein, war so ein blind endender Futtergang im Prinzip, wo so U-förmig äh, die Laufgänge dann eben drumherum waren, also so ein zentraler Futtergang. Und ähm, hinten in den Ecken und an, die, an dieses kurze Ende sozusagen, da habe ich dann immer das Futter noch ähm, verteilt mit der Forke. und habe dann noch die, die Mineralfuttermischung drüber gegeben. Ne? Da hat er mir gesagt, hier den Eimer voll und dann äh, weiß nicht, das war so ein, ein Dach, was so mit Balken gestützt war. Und diese Balken waren eben auch vorne am Fressgitter. Und dann hat er mir gesagt, hier immer, immer einen Eimer auf einer Länge von zwei Balken verteilen. Das habe ich dann gemacht. Und, ähm, hab dann, die hatten, genau, richtig, die hatten auch noch einen Maststall für Bullen. Die haben die Bullen selber gemästet. Da habe ich dann immer noch das Futter hin verteilt. Das Kälbermüsli habe ich ausgegeben und habe dann abends im Bullenstall noch, noch die Diele gekehrt. Und dann war Ende so. Da kann ich mich zum Beispiel total gut dran erinnern. Ich war auch beim, beim Mais-Silo machen, genau. Das war nämlich im Oktober, als ich da war, in Herbstferien. Habe ich noch beim, ähm, beim Mais-Zudecken geholfen und sowas. Also da habe ich mal richtig auf dem Hof mitgemacht und bin mal richtig damit in Berührung gekommen. Das hat mir so riesig, riesig Spaß gemacht. So, jetzt geht es ohne Unterbrechung weiter. Mein Kaffee ist jetzt auch alle. Ähm, nee, das hat mir riesig, riesig Spaß gemacht. Und... Ähm, das war so echt das, wo ich das erste Mal ernsthaft mit Kühen in Berührung gekommen bin. Und ich weiß nicht warum, obwohl es mir so viel Spaß gemacht hat, wo ich das so gerne gemacht habe, war für mich danach immer noch Pferd irgendwie das, was ich machen wollte. Ich weiß nicht warum. Irgendwie hat es da bei mir zwar, mh, das war hat sicherlich einen ganz großen Beitrag dazu geleistet, aber das war noch nicht das, wo ich gesagt habe, so jetzt mache ich Kühe. Also ich bin da rausgegangen, ich war hell begeistert, ich bin abends noch mit meiner Mutter, als ich wiederkam, den Abend bin ich abends mit meiner Mutter noch in die Erste Hilfe gefahren, weil ich mir noch den Tag vorher beim Kälber, habe ich im Kälberstall noch Stroh verteilt und habe mir die Mistgabel in den Fuß gestochen, weil ich nicht aufgepasst habe und Oh Gott, der Fuß war so, also dann war auch die Tierärztin war gerade irgendwie nicht da, die war, ich weiß gar nicht, warum die nicht da war, irgendwie war mit einer Freundin unterwegs, ach genau, die war mit einer Freundin beim Sport, genau. Und äh, der Landwirt wusste nicht, wo die irgendwie mal was zum Desinfizieren haben oder so und hat mir ein Pflaster draufgeklebt und mir einen Eisbeutel in die Hand gedrückt, ähm, weil er es einfach, einfach nicht besser wusste. Und äh, das war natürlich das, ja, das Falscheste quasi sozusagen, was, was wir hätten machen können, es hat sich so dermaßen fies entzündet. Also ich hab, äh, musste danach richtig äh, also Antibiotika nehmen und bin gerade so an der OP vorbeigeschlittert. Kleine Anekdote am Rande. Ja, nee, also das, das war super, das Praktikum, aber irgendwie Kühe waren dann immer noch nicht so richtig bei mir im Kopf. Also es waren immer noch die Pferde. Ja, und dann... Ähm habe ich tatsächlich auch auf Anhieb einen Studienplatz bekommen. Zwar nicht in Berlin, wie ich es wie natürlich gedacht habe. Wäre natürlich super einfach für mich gewesen. Ne? Schön äh, zu Hause wohnen bleiben erstmal und äh, Studium machen. Ja, das hat nicht so funktioniert, sondern ich bin dann nach Gießen gekommen. Ähm, ich wusste, glaube ich, bis zu diesem Tag überhaupt nicht, dass Gießen überhaupt existiert. Also klar, es stand irgendwie auf der auf Auswahlliste von den Studienorten. Ähm, pff, aber wo das ist und was das ist und wie es da ist, keine Ahnung. Ähm, ja, im ersten Moment äh, habe ich natürlich gedacht, naja, sobald es geht, wechsle ich, ne? dann, dann fange ich da an und dann suche ich mir einen Tauschpartner in Berlin, der nach Gießen möchte und dann tauschen wir und dann das, das konnte man so machen in den ersten Semestern tatsächlich. Ähm, ja, aber wie es dann mal so ist, wenn man erstmal da ist und äh, dann sind die ersten Wochen rum und man findet so ein bisschen seine Leute und dann äh, hat das in Gießen auch total Spaß gemacht und im Nachhinein ist ja auch super, wenn man mal wirklich tatsächlich mal komplett von zu Hause wegkommt. Das, glaube ich, hat auch nicht wirklich geschadet, ne? Ähm, das ist ja auch mal ganz schön, wenn man mal ein bisschen auf eigenen Beinen stehen muss und nicht immer sofort zu Mama und Papa rennen kann, wenn mal was ist. Von daher, das war schon, war schon richtig gut und hat auch riesig Spaß gemacht, Studium war schon cool. Ich habe dann auch in der ähm, Pferdeschirurgie, man konnte da so eine Formulatur, hieß das. Ähm, da hat man quasi so einen Studentenjob gemacht, dass man also... Ähm, die, die regulären Dienste von den Tierärzten, die gehen da immer bis 16 Uhr. Dann gibt es mal so eine Visite und ein Tierarzt hat dann immer quasi den Nachtdienst. Also alles, was da nachts an Patienten dann in die Klinik kommt, wird von diesem Tierarzt aufgenommen. Natürlich, wenn es eine OP gibt, da muss natürlich der Chefarzt mit dazu. Ähm, aber ansonsten so die regulären Sachen, äh, weiß nicht, irgendwelche Hautwunden oder pf, ja, weiß der Geier, ne? was man halt so, ich sag mal... Alles, was man jetzt ohne Vollnarkose sozusagen machen kann oder was der, dieser Tierarzt, das sind in der Regel sind das Doktoranden, die also auch noch lernen im Prinzip. Ne? Also die sind zwar mit dem Studium fertig, aber nur weil man mit dem Studium fertig ist, heißt das ja nicht, dass man auch wirklich fertiger Tierarzt ist. Ja, die haben dann eben so diesen Dienst da gemacht. Und wir Studenten, ähm, wir waren dann immer so für die, ähm, ja, wie soll ich sagen, so für die, nicht Routinebehandlung, also wir sind bei den, bei den Visiten dann immer mitgelaufen um 16 Uhr und haben dann einen Behandlungsplan gekriegt, ne, welcher Patient dann eben äh, wie zu überwachen ist, wo vielleicht noch eine Wunde gespült werden muss, äh, welche Medikamente an dem Tag noch an wen zu verteilen sind und sowas und haben das dann eben anhand dieses Plans gemacht, auch die ganze Nacht durch, äh, bis morgens um halb acht oder acht, da war dann wieder Übergabe an den Tagdienst, also an die Tierärzte dann tatsächlich. Und um 16 Uhr kam dann der nächste Student. Und am Wochenende war es allerdings tatsächlich auch, äh, waren 24-Stunden-Dienste. Da war also nur der Student mit dem diensthabenden Tierarzt da und haben dann die Patienten versorgt. Und nur wenn irgendwie eben ein größerer Fall, ein komplizierterer Fall, eine ernsthafte OP war, dann kam halt die Chefärzte dazu. Und das war auch echt gut, weil ähm, das Studium ist ja, ich sage mal, die ersten Jahre doch sehr theorielastig. Das ist ja auch in Teilen richtig und gut. Man braucht ja erstmal gewisse Grundlagen, um dann irgendwann auch auf die Viecher losgelassen zu werden. Also, ähm, ne, man hat dann man hat ja, äh, zu Anfang des Studiums so Basisfächer, sage ich mal, also wirklich tatsächlich Chemie, Physik, äh, natürlich aber auch tiermedizinisch relevante Fächer, sage ich mal, wie, äh, wie Anatomie, wie äh, Physiologie. Kam das? Nee, das kam erst im zweiten dazu, glaube ich, ähm, Histologie, also ne, wie, wie sehen Zellen und Gewebe unter Mikroskop aus, äh, was haben die für, ja, wie sieht es in den Zellen aus, ne, dass man dann also eben tatsächlich die Funktionen der einzelnen Zellen in den Geweben noch lernt und, und, und. Ähm, unheimlich viel auswendig lernen ist das einfach, also, man muss zu dem Zeitpunkt noch wirklich wenig verstehen, sondern einfach fleißig sein und auswendig lernen. Und dann gibt es eben gerade zum Beispiel in Anatomie, gab es dann so, keine Ahnung, alle acht Wochen oder so ein Testat, was man bestehen musste. Na, also wo dann, dann war als erstes Thema bei uns zum Beispiel, war, ähm, war das Skelett, dass wir also eben uns die Knochen äh, der verschiedenen Tiere angeschaut haben. Da mussten wir eben ja verschiedene Vorsprünge und äh, irgendwelche rauen Punkte und Stege an diesen Knochen äh, ja, erkennen und benennen können, weil man anhand dieser Knochenpunkte eben auch die verschiedenen Tierarten anhand eines Knochens, also wenn man jetzt einen Oberarmknochen zum Beispiel in die Hand gedrückt bekommt, äh, musste man dann im Testat auch sagen können, das ist der Oberarmknochen von einem Hund, weil der hat halt äh, diesen und diesen Vorsprung hier, das haben nur die Hunde. Bei einem Pferd wäre stattdessen da irgendwie, keine Ahnung, eine glatte Fläche und bei einem Schwein, äh, pf, ne das Schwein hat den zwar auch, aber das hat hier zusätzlich noch zwei andere Hubel, also so ne, lief das dann, da musste man immer diese Testate bestehen, um dann eben irgendwann diese große, ja, Anatomie-Abschlussprüfung sozusagen im Physikum zu machen. Dieses Physikum ist so die große Zwischenprüfung im Tiermedizinstudium, bevor es dann in die sogenannten klinischen Fächer geht. Das ist dann sowas wie Bakteriologie, Virologie, Parasitologie, Pharmakologie und diese ganzen Geschichten. Ähm, da wird es dann auch ein bisschen spannender, nicht unbedingt leichter, aber spannender zumindest. Wobei Anatomie und Physiologie zum Beispiel ist total cool. Also, es hat auch wirklich Spaß gemacht, so an den, an den, das hört sich dann immer so blöd an, wenn man das sagt, aber es ist einfach so an den toten Tieren da im Präparationssaal rumschnippeln und so, sich das Ganze dann anzugucken. Das hat schon Spaß gemacht auch. Und äh, Physiologie war auch spannend, weil man da auch immer so ein bisschen, ja, ich sag mal so, wie so kleine Versuche gemacht hat zu den Themen, die man dann so hatte. Und zum Beispiel für Physiologie war es auch gar nicht schlecht, wenn man so, so Sachen wie Chemie und, ähm, und Physik so ein bisschen in Grundlagen zumindest verstanden hatte, ähm, das hat dann schon weitergeholfen. Ne? Wenn es dann um so Sachen wie, wie Konzentrationsausgleiche zwischen verschiedenen Flüssigkeiten, ne? zwischen Blut und Darminhalt zum Beispiel oder in der Niere ist ganz viel mit irgendwelchen Konzentrationsausgleichen und... Ähm, Blutdruck natürlich, klar, ne, wie diese Druckverhältnisse zustande kommen, wie das Herz den Blutdruck aufrecht erhält und so weiter. Das ist schon, das ist super spannend ne, und das, also das hat schon Spaß gemacht, das muss ich schon sagen. Aber klar, so die klinischen Fächer, ne, da kriegt man dann so langsam einen Dreh dran, ähm, ja, was so Tiere alles kriegen können. Dann wurden auch immer mal... Äh, ne, haben auch die die Oberärzte aus den Kliniken immer mal Fälle erzählt und sowas, ne, wo man dann so ein bisschen eher diesen Praxisbezug noch hatte. Das hat war dann schon hilfreich, auch fürs Lernen, fand ich. Ähm, ja, das ist, also ganz ehrlich, es gab auch Fächer, wo ich mich bis heute frage, warum die in diesem Studium sind. Sowas wie Botanik zum Beispiel. Klar ist das sicherlich wichtig zu wissen, was für Pflanzen... Äh, giftig sind für welche Tiere und was da für Giftstoffe drin sind und wie die wirken. Das ist wichtig, um Gottes Willen. Aber das hatten wir halt irgendwie dann in, in Toxikologie zum Beispiel auch nochmal. Sicherlich nicht so ausführlich, aber das, weiß nicht, hätte ich gesagt, hätte man vielleicht da mehr einbauen können, anstatt sich dann wirklich mit einem Buch hinzusetzen auf eine Wiese und anhand von Blattformen und Farben und Blütenständen dann irgendwelche Gänseblümchen zu identifizieren. Ja, war für mich so ein bisschen am Thema vorbei, aber gut, ich, äh, pff, ja, musste man halt durch. Und ob ich jetzt in Zoologie auch das, ne, Zoologie war auch so ein Grundfach von uns. Ähm, klar ist das bestimmt so ein bisschen wichtig, so die Tiere einordnen zu können irgendwie, ne, wo die jetzt biologisch dazugehören und sowas. Aber ob ich jetzt wirklich so einen Lebenszyklus von einer Seegurke in meinem Leben nochmal brauche, wage ich auch zu bezweifeln. Also so ein paar Sachen waren dabei, wo ich im Nachhinein sage, das hätte man sich auch sparen können. Ich habe da seitdem nie wieder drüber nachgedacht. Aber klar, so ein paar Sachen, die müssen da sein. Das ist, und ein paar Sachen wie, sowas wie Chemie und Physik. Das ist sowas, wo ich sage, das ist vielleicht nicht, nicht in der Ausführlichkeit zwingend notwendig aber von der Grundsache her nicht verkehrt, wenn man da so ein Grundverständnis hat für, ähm, weil auch der gesamte Körper und der gesam die gesamten Vorgänge im Körper ja irgendwie mit Chemie und Physik zu tun haben. Also da so ein Grundverständnis für zu haben, das war sicherlich schon nicht verkehrt. Ähm, ja, und so habe ich mich dadurch Studium gehangelt, mit diesem Job in der Pferdeklinik eben noch nebenbei, äh, mit Fernbeziehungen noch nebenbei. Das, äh, ich habe Dazwischenzeitlich vielleicht ein bisschen viel mehr aufgeheizt, das Lernen ist manchmal ein bisschen kurz gekommen, übrigens an alle Tiermedizinstudenten, die hier zuhören. Ähm, äh, wie soll ich sagen? <lacht> ähm, ihr merkt schon vielleicht an dem, was ich da so im Studium sonst noch alles gemacht habe. Ne? Ich hab, bin ja, hatte ja auch meine Hobbys, ne? wir sind viel feiern gegangen, ich bin auch immer mal reiten gegangen, ähm, ich hatte dann meinen Hund irgendwann noch dabei und wie gesagt, Fernbeziehungen, Nebenjob und so weiter. Ähm, ja, versucht zwischendrin auch noch ein bisschen zu leben. Das Studium ist auch nicht alles, das ist wichtig. Und man muss auch die Prüfungen bestehen, überhaupt keine Frage. Und ich habe auch immer zugesehen, dass ich in der Regelstudienzeit da durchkomme. Aber ich war zum Beispiel nie so jemand, ähm, ich habe für die Prüfungen wirklich gelernt. Ne? Also es soll jetzt nicht so klingen, als hätte ich, jetzt hätte ich ähm, nur, wäre ich da nur auf Tralafiti gewesen oder so. Ich habe schon wirklich für die Prüfungen gelernt. Ich bin ja auch durchgekommen, wie man sieht. Aber ähm, ja, überlegt auch ein bisschen, was euch sonst noch wichtig ist. Also das Lernen an sich ist wichtig, aber auch nicht alles. Also genießt auch so ein bisschen das Studentenleben tatsächlich. Ne? Das ist im Nachhinein war das, also das ist sowas, ne, manche sagen ja, ach, die Schulzeit war so toll und keine Ahnung. Finde ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich möchte Schule möchte ich nicht mehr machen, machen müssen. Studium wäre sowas ich würde zwar auch, ich würde jetzt auch nicht in Begeisterungsstürme ausbrechen, wenn ich es nochmal machen müsste. Einfach wegen des Studiums, weil es halt schon anstrengend war, auch wenn man auch wirklich viel Zeit und Mühe da reinstecken musste. Aber trotzdem war es irgendwie eine coole Zeit. Also es hat schon auch Spaß gemacht. So das Ganze drumherum auch einfach. Das war schon eine coole Zeit. Nehmt das auch so gut wie möglich mit. Also ich persönlich, natürlich, es gibt Leute, die wollen von vornherein, die sagen, nee, ich will irgendwie Karriere in der Forschung machen oder irgendwas. Die brauchen, um Gottes Willen, natürlich auch einen guten Abschluss. Die müssen sicherlich mehr reinstecken, als ich es getan habe. Ich war immer jemand, ich habe geguckt, dass ich durch die Prüfung komme, äh, nach dem Motto, vier gewinnt und alles, was drüber ist, war Bonus. Und so sieht mein Abschluss auch aus. Ich habe keinen Abschluss aber ich habe ein 3,01 habe ich, glaube ich, äh, als Durchschnittsnote gemacht. Das ist kein toller Schnitt, aber ich bin auch nicht der Meinung, dass es mich jetzt zu einer schlechteren Tierärztin macht. Das ist, Ich habe praktisch viel gelernt in der Pferdechirurgie, nicht nur nicht nur diese praktischen Handwerkssachen wie Spritzen geben, wie Zugänge schieben und sowas, das war schon mal super wichtig. Da war ich vielen meiner Mitstudenten voraus nachher im Praktikum, durfte dadurch auch in den Praktika häufig viel mehr machen, weil die gesehen haben, sowas konnte ich und ähm, weiß nicht, irgendwelche nasen schieben und sowas. Das konnte ich ja alles. Das habe ich, ja, hab ich ja ständig gemacht bei den Kolikern ähm, und konnte auch so diese Blutwerte ganz gut einordnen und sowas. Das war total gut, das gemacht zu haben. Ich konnte das OP-Besteck, äh, wusste ich, was wofür da ist. Ich konnte mich schon sauber machen, desinfizieren, wie es für eine OP nötig ist, weil ich OP-Assistenz da ja auch gemacht habe. Ähm, sowas war unglaublich wichtig im Nachhinein. Das war total gut und es hat auch Spaß gemacht, auch wenn es ja, ne, manchmal auch wirklich, wirklich anstrengend war, wenn man da so eine Nacht halt durchgemacht hat und am nächsten Tag dann noch, ich habe wirklich mal mit einer Freundin die Nacht vor, der, vor einer Box von, von so einem Kolika verbracht und wir haben dann noch äh, uns die Karteikärtchen hin und her gereicht, weil wir am nächsten Tag ähm, die Futtermittelprüfung hatten. Ja, ja, sowas macht man dann halt mal und im Nachhinein war es ja auch cool. In dem Moment war es echt hammerhart und war echt äh, sau schwierig und anstrengend, aber im Nachhinein war es trotzdem cool. Also es hat schon Spaß gemacht. Von daher nehmt da auch wirklich ein bisschen was von mit. Ähm, sitzt nicht nur am Schreibtisch und macht euch auch bei den Prüfungen nicht verrückt. Das ist auch keine Schande, durchzufallen oder irgendwas. Ich bin nach dem Phys also im Physikum bin ich das erste Mal durch meine erste Prüfung gefallen, davor nie. Ähm, das war auch die Prüfung, wo ich sage, da war ich auch nicht dran schuld, dass ich durchgefallen war tatsächlich. Das war, da war der Prof einfach... Sorry, aber der war da einfach ein Arsch in dem Moment. Da war der aber auch bekannt für, deshalb habe ich mir auch keinen Kopf drum gemacht. Und im zweiten Anlauf hat es dann auch sofort super geklappt. Da bin ich mit A2 da raus und alles gut. Ähm und ich habe da aber daraus gelernt, dass Durchfallen auch nicht schlimm ist. Im Gegenteil, ich hatte dass seitdem tatsächlich in jedem Prüfungsblock, man hat dann ja immer so sein Semester und hat im Semester auch immer mal ne, in manchen Fächern mehr, in manchen Fächern weniger, irgendwelche Testate halt, die, wodurch die man durch muss. Ähm, und die großen Prüfungen, die kommen dann aber immer in den Semesterferien. Und da hatte ich in jedem Prüfungsblock, hatte ich so eine große Prüfung, wo ich durchgerasselt bin, auch mit Ansage. Ne? Da habe ich zwar angefangen, oder da habe ich auch für gelernt, soweit wie ich halt kam und wusste auch, wenn jetzt die und die Themen drankommen, dann komme ich da ganz gut durch. Und wenn die und die Themen drankommen, dann war es das halt, dann mache ich das nochmal. Und, ähm, also ich habe Virologie nochmal gemacht, ich habe Bakteriologie nochmal gemacht, ich habe ähm, Parasitologie nochmal gemacht, Parasitologie war ich bis zum Ende grottenschlecht, ich habe da keinen Dreh dran gekriegt, keine Ahnung warum. Mittlerweile geht's, aber zu Studienzeiten, ich, hab, ich bin da nicht durchgestiegen. Das war mir, obwohl ich gut auswendig lernen konnte, ne? auch so Mibi und so war, also die Bakteriologie und so, da musste man dann ja auch stumpf auswendig lernen, das, hat, das ging total gut. Ähm, aber diese Parasiten, ich habe da irgendwie, keine Ahnung, na, wenn ich dann erstmal so den Anfang von diesen ganzen Entwicklungszyklen immer gehört hatte, dann bin ich da auch reingekommen. Aber oh, von jedem Würmchen, was da irgendwo kreucht und fleucht, halt da diese ganzen ja, Lebenszyklen dann immer auswendig zu lernen, das weiß ich nicht, da habe ich irgendwie keinen Sinn drin gesehen. Naja, egal, ist ja jetzt auch geschafft. <lacht> Nö, und so bin ich ja, so bin ich da halt irgendwie, habe ich mich da durchgewuschelt. Und vor allem diese Prüfung, wo ich durchgefallen bin beim ersten Versuch, das war tatsächlich auch die, die... Ähm, Dadurch, dass ich ja schon mal gelernt hatte dafür, war das Wiederholung. Und ich bin da viel entspannter in die Prüfung gegangen, weil ich wusste ja, wie diese Prüfung abläuft. Ich hatte dadurch, dass ich da quasi länger für gelernt habe und auch wiederholt dafür gelernt habe, saßen die Sachen auch einfach. Ich bin mit in diesen Prüfungen, die ich nochmal gemacht habe, mit viel besseren Noten immer raus, als die Prüfung, die ich im Erstversuch geschafft habe. Und von diesen Prüfungen weiß ich auch heute tatsächlich noch am meisten, das davon ist echt am meisten hängen geblieben. Von daher macht euch keinen Kopf. Ich habe immer geguckt, dass ich nicht in die Drittprüfung komme, um Gottes Willen. Das habe ich wirklich tunlichst vermieden. Aber Zweitprüfungen, wenn das mal so ist, pff, ist doch egal. sieht doch nachher keiner mehr. Ne? Also das da ganz entspannt bleiben, das äh, passiert. Und pff, ja, Gott, ne? Schwamm drüber, weiter geht's. Also ist ein Studium, da kommt man schon durch. Man muss einfach nur fleißig sein. Und was mich immer ein bisschen gestört hat am Studium, ist, dass es so wenig Praxisbezug tatsächlich gibt. Gerade so in den ersten Jahren, gerade so in den ersten zwei, drei Jahren, da lernt man halt einfach ganz blöd auswendig. Und von diesen Fächern weiß ich auch echt bisher noch, am, oder immer noch bis, bis heute auch am wenigsten, ist mir davon in Erinnerung geblieben, weil man das wirklich so einfach auf Prüfung auswendig lernt und einfach noch überhaupt keine Ahnung hat, was man damit anfangen soll. Und das ist ein bisschen schade eigentlich, weil gerade Fächer wie Anatomie und Physiologie das sind schon Fächer, wo ich dann tatsächlich auch immer wieder, oder auch futtermittel Tierernährung, sind Fächer, wo ich immer mal wieder was nachgucken muss. Ja, weil, wie gesagt, ne, das hat man alles für die Prüfung sich so in den Kopf gekloppt. Und dann kam die nächste Prüfung und dann war das schon wieder alles vergessen. Und das ist so ein bisschen schade, weil jetzt so im Nachhinein weiß man dann, wofür man es braucht. Aber in dem Moment einfach kannst du damit überhaupt nichts anfangen. Das ist so ein bisschen schade. Ich weiß auch ehrlich selber nicht genau, wie man es ja sinnvoll anders gestalten könnte ob man da irgendwie hm, ja ne ob man da irgendwie ein Konstrukt basteln kann im Studium was Sinn macht wo man wo man die Fächer so ein bisschen ich sag mal Anführungszeichen durchmischt ne ja, also pff, hm, das fällt mir jetzt gerade ein ja dass man Anatomie zum Beispiel so ein bisschen mit mit Chirurgie verbindet oder ähm, oder eben wenn man wenn es in Anatomie zum Magen-Darm-System geht dass man das mit Physiologie, also wie funktioniert dieses ganze Darmkonstrukt denn dann und dann eben auch mit, mit Tierernährung vielleicht noch ein bisschen verbindet. Ne? Was geht bei welchem Tier, wie, wodurch und so weiter. Ob man sowas vielleicht machen kann, keine Ahnung, wäre jetzt mal, ne? ist sicherlich eine, eine Mammutaufgabe, aber ähm, hilfreich wäre es tatsächlich. Ja, das ist so ein, so ein Kritikpunkt von mir ähm, am Studium. Ansonsten, wie gesagt, war es eigentlich eine coole Zeit da, es ist eben, wie schade, dass die Praxis so spät kommt. Das erste Praktikum, was man wirklich hat, ist eben äh, tatsächlich nach dem fünften Semester... Ähm, nach dem fünften? Nee, nach dem vierten, ne? Genau, nach dem vierten Semester. Ne, nach dem fünften. Nee, nach dem vierten. So, nach dem vierten Semester, ja, irgendwie so in dem Bereich, ähm, da hat man das erste vierwöchige Praktikum, was man sich selber aussuchen kann und dann ja erst wieder tatsächlich im praktischen Jahr, also sprich im neunten, zehnten Semester, ja, und das finde ich schon echt reichlich spät. Das finde ich ein bisschen schade, weil ja auch diese Formulaturen, diese studentischen Hilfskraftjobs quasi, ja, das kann ja auch mal nur eine begrenzte Anzahl von Leuten machen. Also bei uns in der Pferdeschirurgie waren das, glaube ich, weiß ich nicht, fünf oder sechs Leute ähm, aus zwei Semestern. Na, das ist, pff, ja, ist nicht viel, wenn man bedenkt, dass jedes Jahr da irgendwie pro Uni 180 Leute anfangen mit dem Studium. Ist das halt echt nicht viel? Ja, das finde ich so ein bisschen schade. Aber ansonsten, das Studium selber würde ich definitiv nochmal machen. Auch wenn es viel Arbeit war, auch wenn es stressig war. Und ich glaube, jeder Tiermedizinstudent, egal wer auch ich hatte das, hat irgendwann diesen Punkt, wo man sagt: So, mir reicht ich schmeiße den ganzen Scheiß hin und gebe all die an eine Kasse. <lacht> das ist normal und da kommt man durch und alles ist gut. Also es ist absolut machbar, keiner will einem da was Böses, bis auf meinen Biochemie-Prof damals, aber irgend so hast du halt immer dabei. Ansonsten sind auch die Profs eigentlich, die machen das ja auch nicht seit gestern erst, die wissen auch, wie das ist und äh, die sind da auch, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man denen so ein bisschen zeigt, hier ich gebe mir Mühe und ich habe auch gelernt und ich bin jetzt einfach nur gerade aufgeregt, dann will einem da auch keiner was Böses und ähm, ja, die tun dann auch schon viel dafür, dass man durch die Prüfung kommt, das ist schon so. Also das habe ich die Erfahrung gemacht, das sind auch alles nur Menschen und äh, die haben auch kein Interesse daran, die Leute da reihenweise durchrasseln zu lassen. Genau, also da, äh, um vielleicht ein bisschen hier und da den Druck zu nehmen. Ja, genau. Was ich noch so ein bisschen kritisiere, ja, wobei das geht so ein bisschen mit dem ersten Kritikpunkt einher, dass es eben so wenig Praxis ist, dass es halt wirklich so viel stumpfes Auswendiglernen halt ist. Das finde ich persönlich ein bisschen schwierig, weil wir hatten durchaus tatsächlich auch Leute im Semester, die sind da wunderbar ohne irgendwas durchgekommen. Die hatten da so, es gab es gibt ja immer so manchmal so Leute, ne, die gehen da so mühelos durch, gehen aus jeder Prüfung mit einer Eins oder Zwei raus und sind dabei völlig entspannt. Ähm ja, und die dann später irgendwann an den Tieren standen und gesagt haben, ja, pfff, ist zwar irgendwie schön und alles, aber irgendwie merke ich gerade so richtig, ist das gar nicht mein Beruf. Ne? Und das ist dann so ein bisschen schade. Klar, manche sind dann in die, in die Forschung gegangen, in die Lehre oder ne? ich habe einen, der ist Berufsschullehrer geworden. Ich kenne jemanden, die ist, ähm, was wollte ich denn gerade sagen, was ist der denn, denn nochmal geworden? Ich muss jetzt echt gerade überlegen. Ähm, nee, die ist irgendwo ins Labor gegangen, genau, die ist in die Forschung gegangen und ich kenne aber zum Beispiel auch jemanden, der hat komplett nochmal umgeschult. Ne? Der, hat dann, äh, der hat dann eine Weile noch irgendwie als Tierarzt gearbeitet. Dann hat dann, genau, das war der der Berufsschullehrer. Dann hat er eine Weile Berufsschullehrer gemacht. Und äh, dann hat er tatsächlich nochmal Geschichte und Latein studiert, weil er gesagt hat, nee, das ist einfach nicht meins. Ich bin irgendwie kein Tierarzt. Und das ist halt schade, wenn diese Leute das so spät merken. Und ohne das jetzt böse zu meinen die können es ja einfach vielleicht nicht wissen. Vielleicht haben die mal ein Praktikum gemacht und es hat ihnen vielleicht auch Spaß gemacht. Ich weiß es nicht. Ähm, also es ist auf jeden Fall sinnvoll, vorher wirklich Praktika zu machen, auch Freiwillige und wirklich vielleicht auch mal in verschiedenen Stationen, sage ich mal, um zu gucken, ob das auch wirklich das ist, was man machen will, weil es ist halt schade, es gibt halt unheimlich viele Bewerber für dieses Studium und dann ist es eben schade, wenn Leute, die dann im Nachhinein merken, ach nee, eigentlich ist es doch nicht meins, wenn die dann sozusagen jemand anderen, der es wirklich möchte und der wirklich weiß, dass er Tierarzt werden möchte, dem sozusagen dann den Studienplatz wegnimmt, in Anführungszeichen, weil er vielleicht einen besseren Abischnitt hat oder was auch immer. Ja, das ist ähm, das, vielleicht noch mal so als Vorwarnung: macht wirklich Praktika und sagt nicht, ja, ich möchte Tierarzt werden, weil keine Ahnung, ich äh, habe ein Pferd und äh, ne, reite gerne und äh, deshalb möchte ich jetzt Pferdetierarzt werden. Das ist, ähm, macht das nicht. Das äh, geht, glaube ich, nach hinten los. <lacht> also, das noch mal vielleicht so als kleinen Tipp vorweg. Ja. Ne? Und ähm, hm. ja, was noch? Ich weiß nicht, ob das jetzt so die Fragen abgedeckt hat, die da kamen, ob das so das war, was ihr wissen wolltet, ob ich viel zu weit ausgeholt habe oder viel zu wenig erzählt habe, ich weiß es nicht. Das dürft ihr jetzt entscheiden, das ähm, gibt gerne Rückmeldung in den Kommentaren bei den Posts und ähm, wenn da noch Fragen sind, beantworte ich die dann entweder direkt da oder per Nachricht oder vielleicht noch mal in irgendeiner anderen Folge, die jetzt nicht fachlich ist. <lacht> ja, also ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch. Ich hoffe, viel, vielleicht konnte ich dem einen oder anderen, der da mit dem Gedanken spielt, äh, Tierarzt zu werden, ein bisschen was, ja, ein bisschen Entscheidungshilfe geben, ein paar Studenten vielleicht zuhören, ein bisschen Mut zu sprechen <lacht> und äh, vielleicht noch mal zum Abschluss hier auch an die Landwirte. Wenn wir jungen Tierarzt aus dem Studium kommen, Seid noch einen Moment, seid ihr auch. Also ich habe mit keinem wirklich schlechte Erfahrungen gemacht. Ähm, als ich aus dem Studium gekommen bin, klar hatte ich so ein paar, ich sag mal, so ein paar alte Knochen dabei ne, bei den Landwirten, äh, die mich dann schon mal ein bisschen schief angeguckt haben und sich wahrscheinlich gedacht haben, was will denn das kleine Mädchen hier? Und äh, es war auch wirklich mal einer, der, der tatsächlich mal zu mir, als ich auf den Hof gekommen bin, äh, gesagt hat, ja, und, äh, und du willst dann auch mal Tierarzt werden? Ne? Wo ich auch dachte, boah, ey, <lacht> das ist... Aber... Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, das war zum Beispiel einer, der mir den Spruch gedrückt hat, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich in dem Moment gesagt habe, ich glaube gar nicht viel, weil, mir, weil ich auch irgendwie so baff war, dass mir, das, ist, ja, das ist ja Schlagfertigkeit, das ist das, was einem auf dem Weg nach Hause einfällt, äh, also da ich, war ich so vor den Kopf gestoßen, dass ich gar nichts gesagt habe, glaube ich, sondern... Ähm, da habe ich dann nur gesagt, hier, ne, wollen wir dann zur Kuh gehen? Das war, halt, glaube ich, auch nichts Großes. Das war irgendwie eine Gebärmutterentzündung oder irgendwas. Ne? Und habe dann halt die, die Kuh behandelt. Und das war zum Beispiel einer, nachdem ich so die ersten ein, zwei, drei Mal da war und der gemerkt hat, okay, die kann das. Und die ne, lässt sich dann auch von sowas nicht irgendwie abbringen oder so und hat ein bisschen Biss. Das war nachher, da, da durfte ich nachher alles. Ne, das war nachher einer meiner treuesten, also von der Praxis sowieso ein treuer Kunde, aber auch einer der ganz große Stücke auf mich gehalten hat, obwohl ich da nie irgendwas Spektakuläres gemacht habe. das waren also alltägliche Sachen. Aber ähm, der, das war dann einer, der später auch nie mit Lob gespart hat. das ist äh, der teilweise beim, beim Chef sogar gesagt hat, weil der Chef hat auch ganz gerne eigentlich lieber Pferd gemacht, hat mich dann auch zu den Kühen geschickt und ähm, mir war das ja auch recht und der auch, der auch teilweise dann gesagt hat, hier wann wann hat denn die Lena wieder Dienst und dann kann die ja kommen. Das war später mein größte, einer meiner größten Fans sozusagen. Und also manchmal muss man ja, muss man durch sowas dann einfach durch, vielleicht gerade als Frau da herrschen halt doch leider noch ein paar Vorurteile, manchmal bei den älteren Generationen, auch nicht bei allen, aber bei manchen halt. Und ähm, da muss man dann einfach mal am Anfang ein bisschen durch und mal die Zähne zusammenbeißen und einfach machen. Und wie gesagt, häufig sind das dann auch tatsächlich die, da kannst du später alles machen, wenn du erstmal einen Stein im Brett hast dann ist da auch alles gut. Ne? Dann bist du da auch voll akzeptiert und äh, das stellt nie wieder jemand in Frage. Also da auch bisschen durchbeißen. Und einfach nochmal mal an, als Appell an euch Landwirte, <lacht> macht es uns manchmal nicht ganz so schwer. Ich weiß, wir können noch nicht so furchtbar viel, wenn wir aus dem Studium kommen. Wir wissen vielleicht viel, aber wir stehen dann trotzdem manchmal wieder Ochs vom Berg sozusagen. Und äh, also als ich das erste Mal allein los musste, das war... Du hast das alles gelernt, du hast das alles schön mal irgendwo auswendig gelernt, dann stehst du vor der Kuh und vor diesem Medikamentenschrank und eigentlich hat die Kuh gar nichts Schlimmes und trotzdem stehst du vor diesem Medikamentenschrank und denkst dir, um Gottes Willen, was soll ich dir denn jetzt geben? Was mache ich denn, damit die jetzt nicht komplett kaputt geht? Also man ist ja am Anfang echt komplett verloren. Das gibt sich relativ schnell, aber von daher, ähm, ja, Versucht vielleicht, wenn jemand Neues auf den Hof kommt, der gerade frisch aus dem Studium ist, ihm nicht gleich so ein Spruch an den Kopf zu knallen. Manche können damit zwar gut leben, manche aber eben auch nicht und lassen sich ganz schnell aus der Bahn werfen. Von daher habt ein bisschen Nachsicht auch mit uns. Wir sind auch nur Menschen. Ja, das vielleicht noch mal so als Wort zum Sonntag zum Schluss. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, es war ein bisschen interessant und ich habe euch nicht zu so sehr zugetextet mit irgendwas, was ihr gar nicht wissen wolltet. Ähm, nächste Woche kommt auf jeden Fall wieder was äh, Fachliches. Mir spuckt auch schon was im Kopf rum, was, glaube ich, ganz interessant sein könnte. Von daher bedanke ich mich jetzt erstmal ganz herzlich bei euch fürs Zuhören und ähm, ja, freue mich einfach, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid und wünsche euch bis dahin eine ganz tolle Woche mit äh, vielen gesunden Kühen, mit vielen bestandenen Prüfungen an die Studenten unter euch und ähm, wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin macht's gut.